0: hermanos, damos muchas gracias al Señor porque hoy día, en su día, nos permite rendirle culto y también, en especial, eh, poder escuchar la palabra del Señor y poder ser exhortados y animados por ella. Los quiero invitar, queridos hermanos, a que leamos la palabra del Señor en el capítulo 3 de segunda a los corintios y daremos lectura a los versículos 7 al 18 le voy a pedir que mantenga su biblia abierta allí para que eh, pueda seguir la reflexión y la exposición de este sermón dice así la palabra del señor voy a leer en reina valera contemporánea si el ministerio que lleva a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor de su rostro que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? A decir verdad, el ministerio de la condenación fue glorioso más glorioso aún será el ministerio de la justificación pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se le compara con la gloria más excelsa y si lo perecedero era glorioso mucho más grandioso será lo permanente por lo tanto como nosotros tenemos tal esperanza actuamos con plena libertad no actuamos como moisés que se cubría el rostro con un velo, para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo, que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el, el corazón. Pero ese velo le será quitado cuando se conviertan al Señor. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos voy a invitar a tener un momento de oración. Señor amado, te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes a comprenderla y que, Señor, me uses para tu gloria y para la alegría de tu iglesia. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, este es el mensaje número 5 de la serie que estamos viendo sobre Segunda a los Corintios. Eh, este mensaje lleva por título, El Espíritu de Libertad. El telón de fondo que tenemos acá, aparte del, del contexto eh, textual que tenemos acá, que concluye la, eh, la última parte del sermón que predicó nuestro hermano Gonzalo David la semana pasada, eh, dice lo siguiente, porque la letra mata pero el espíritu vivifica. ¿Cierto? Un, un texto muy mal usado en contextos evangélicos en general. El telón de fondo que pone Pablo para hacer una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es el capítulo 32 al 34 de Éxodo. En el capítulo 32 podemos ver que el Señor eh, entrega las tablas escritas a Moisés y luego eh, al bajar él, fue a buscar las tablas de la ley, ¿cierto? Y cuando bajaba, encuentra al pueblo adorando al becerro de oro. Este becerro de oro había sido construido con los uh, aros y las joyas de todo, de todo el pueblo. Entonces, la gente comenzó a llevarle a Aarón, quien no puso ninguna resistencia eh, para, eh, para construir aquello. Funden el oro y modelan este becerro para que vaya delante de ellos y le dice, he aquí el dios quien te ha librado, o los dioses, quien te, quienes te han librado de Egipto. Entonces el pacto del Sinaí ya había sido quebrantado. ¿Por qué? Porque el pueblo había de manera eh, premeditada y de manera terca, como habitualmente era el pueblo de Israel, había eh, hecho dioses para reemplazar al Dios, que solamente podían ver a través de Moisés, según ellos. Claro, Moisés claramente era, su, era el mediador del pacto que Dios había hecho con ellos, pero eh, el Señor estaba presente por otros medios allí, en medio de su pueblo. Entonces el pacto de Sinaí es quebrantado por ellos inmediatamente, ya habían sido puestas las condiciones del pacto, eh, y Moisés intercede en el monte antes de bajar, le dice al Señor que no destruya a su pueblo, que si él lo destruye, ¿qué iba a pasar con su fama? Además de eso, la propia eh, fidelidad de Dios con su pueblo de no abandonarlo. Entonces, el Señor accede y le concede a Moisés el, el no castigar a Israel. Entonces Dios, como es fiel, hace su pacto con él, con el pueblo nuevamente, lo renueva y muestra misericordia. Entonces, el pacto del Sinaí hecho con Moisés tenía bendiciones y maldiciones, ¿cierto?, cuando vemos en el relato, en el capítulo 33, cuando va bajando, los levitas se ponen de parte de, de Moisés y de parte de Dios y Moisés les ordena matar a aquellos que han sido idólatras. ¿Y qué es lo que pasa? Estando todos ellos allí en una, eh, en una fiesta desenfrenada de idolatría y también de sexo y seguramente otros, otros eh, excesos que cometió el pueblo allí, se encuentra con esta tremenda sorpresa a Moisés y lo que hace es eh, matar a 3.000 habitantes de Israel. Entonces, el juicio de Dios vino, no vino, eh, como le había dicho a Moisés, borrando a Israel y empezando de nuevo con, con él, solamente con Moisés, sino que a esa nación terca e idólatra que no iba a destruir por completo, sin embargo, sí trajo condena al pueblo. Este es el telón de fondo que Pablo está, eh, está mostrando para poder eh, ir con su argumento sobre la eh, validez, o más bien dicho, sobre la mayor gloria que tiene eh, tanto el mediador como el pacto, el antiguo pacto allí en el Sinaí, el nuevo pacto con cristo jesús entonces podemos ver que dios le da una nueva oportunidad renueva el pacto con ellos y les dice y podemos leer allí que hay una instrucción de, de dios respecto al culto verdadero porque el pacto básicamente es eso es como nosotros adoramos al señor tanto con nuestra vida tanto con nuestro culto. Eh, después, más adelante, para seguir en este mismo contexto de la, del telón de fondo histórico y escritural que está trabajando Pablo, eh, la mediación de Moisés permitía la presencia de Dios. Ya la presencia de Dios no estaba de la manera que estaba antes, sino que ahora en, una, en el tabernáculo de reunión, que no era donde ellos se reunían, sino donde el mediador Moisés se reunía con Dios para que éste le hablara y luego él le hablara a su pueblo. Entonces, eh, de esta manera y con el rostro cubierto, podía comunicar este mediador la gloria de Dios y también evitar el juicio de Dios y la muerte por el duro corazón de Israel. Dios con su fidelidad siempre buscó la permanencia, de, la permanencia de él en Israel, en medio del pueblo. Eh, lo hizo tanto en el Sinaí, también lo hizo eh, en, cuando vemos el capítulo, el capítulo 20, cuando ellos reconocieron, el capítulo 19 de Éxodo, ellos reconocen que no se pueden no se pueden acercar al monte, sino que ellos tenían necesitaban a un mediador. Anda tú mejor, Moisés, a ti no te va a pasar nada. Eh, también el mediador que necesitaban en lo que dije recién en la tienda de reunión y seguidamente tras el rostro oculto de Moisés y por último en el lugar santísimo tanto en el tabernáculo como en el templo. Entonces lo que está pasando aquí es que el Señor en su misericordia cumple su pacto y a pesar de que la idolatría de Israel, el incumplimiento lo lleva al castigo, incluso más adelante separándolo de la tierra prometida en la primera destrucción del Reino del Norte, en el 700 y tanto, y luego en el exilio del Reino del Sur, en el 500 y tanto, eh, el Señor mantiene su pacto con ellos. Quiero hacer una aclaración. El, el pacto del Sinaí, llamado Antiguo Pacto en el Nuevo Testamento, no era eh, en sí mismo insuficiente. Sino que era la propia desobediencia y la idolatría de Israel la que hacía necesario un nuevo pacto. Y eso lo podemos leer allí en el capítulo 31 de Jeremías, que vamos a leer durante este presente sermón. Entonces, no significa que el pacto sinaítico haya quedado, o mosaico, haya quedado sin efecto. Sino lo que pasa es que el nuevo pacto vino para que esa ley que, que estaba escrita en piedra, ahora estuviera escrita en en el corazón de los creyentes la ley no ha sido cambiada. Además, para ser cumplida íntegra y perfectamente por el gran mediador que es Cristo Jesús. Entonces, yo les pido que veamos aquí en la pantalla un pequeño diagrama que va a aparecer ahora, donde el pacto de gracia se va desarrollando, ¿cierto? Y el antiguo pacto, también tiene su desarrollo pero no es que sean dos pactos sino que el antiguo pacto siempre se refiere al pacto de dios con moisés porque allí está en los otros pactos no habían eh, indicaciones tan específicas como lo eran en el, nuevo, en el pacto mosaico eh, respecto del comportamiento del pueblo de dios lo que sucede aquí entonces es que podemos ver que con Adán, cierto, con Noé, Moisés, David todos eran anuncios de Cristo, el mediador del nuevo pacto. Eso quiere decir que el nuevo pacto incluye a los demás. Los pactos anteriores no son un pacto distinto. Eh, creo que en la web tenemos un, un sermón sobre el asunto del desarrollo del pacto. Necesitaba decir esto para que pudiéramos entender en el lenguaje que está hablando Pablo. Entonces, en primer lugar, la libertad del ministerio del Espíritu. Pablo comienza en el versículo 7 y va a hacer tres comparaciones respecto a lo que llama ministerio de la muerte y ministerio del Espíritu. Entonces, miremos allí el versículo 7 que dice, si el ministerio que llevaba la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra, fue tan glorioso que los hijos de reino no podían ni mirar el rostro de Moisés, Debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero. Entonces, lo que está pasando acá es que podemos ver que esta comparación que va a comenzar a hacer Pablo son básicamente eh, relacionadas con el ministerio del espíritu que lleva a, perdón, el ministerio de la, de la muerte que lleva a condenación y que tiene relación con la letra escrita, y el otro es el ministerio del Espíritu que tiene relación o lleva a vida, a justificación, y posteriormente en la segunda parte va a ser desarrollado como una esperanza. Vamos a ver que en el 9, en el, en el, en el 8, en el 9 y en el 7, en el 11 podemos ver estas comparaciones. Entonces, las características del ministerio que lleva la muerte que es el Antiguo Pacto, como, como lo, lo va a llamar Pablo aquí mismo, después en el versículo 14. Eh, específicamente eh, son estas las que, las que lo, como lo describe. Lo describe como gra, grabado en piedra, pero también lo describe como glorioso, como un resplandor, pero efímero, que se acaba, también que lleva condenación y que es una gloria temporal y perecedera. Al ministerio del Espíritu, entonces, en general, lo llama de la siguiente manera. Un nuevo pacto, como el que, como dije, anunciado allá por Jeremías. también dice que es glorioso, pero más que el anterior, lo llama como ministerio de la justificación o ministerio de justicia, y que también que su gloria es más excelsa que la anterior y que además es permanente. Entonces, nos parece extraño escuchar a Pablo decir que eh, la ley fue gloriosa. Claro que fue gloriosa. Nosotros podemos leer en el 19 del libro de los Salmos, en la primera, en la primera parte, que dice... Eh, eh, ya me olvidé, voy a, voy a citarlo para no, para no equivocarme. Eh, perdón, en la segunda parte. Sí, en la segunda parte donde aparece primero la revelación general y cómo Dios se muestra en su creación. Y luego, en la segunda parte, a partir del versículo 7, dice La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, que da sabiduría al sencillo. Y ahí para adelante va dando especificaciones o descripciones que son eh, positivas respecto a la ley de Dios. Entonces era gloriosa, ciertamente, y Pablo lo dice. La segunda entrega que acompañó a la ley también, la primera lo acompañó, eh, la primera acompañó con, con eh, manifestaciones naturales, a, eh, astronómicas y luego eh, o climatológicas, y la segunda acompaña este resplandor en el rostro de Moisés. Recordemos que eh, Israel ya había eh, en, poquito, en poquito tiempo ya había eh, eh, armado este, este becerro de oro. También hay un sermón, cuando predicamos sobre el éxodo eh, en la web, sobre, específicamente sobre el liderazgo funesto y, y, y también pusilánime que tuvo en ese momento Aarón. Entonces, según el éxodo, el capítulo 34, como dije... Ellos, él renueva el pacto y tuvieron miedo por las consecuencias porque ya sabían lo que pasaba si violaban el pacto aunque eso no les dura claramente vemos la historia de Israel y no les dura mucho eh, debemos decir también que toda la historia de Israel como dije se comportó de manera idolátrica ni siquiera en Egipto recordemos lo que dice Josué eh, cuando está renovando el pacto también ahí al final de su libro dice eh, yo no sé a quién van a servir ustedes. Tienen opciones. ¿Y cuáles son sus opciones? Que adoren a los dioses que están allá, de sus padres allá al otro lado del Éufrates. O sea, los dioses del propio Abraham, que era su, eh, el padre de la nación, que era un idólatra. Antes, él sale de la. de la. de. de Ur de los Caldeos siendo un idólatra. Bueno, siguiendo, al, siguiendo el, 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 las, las expresiones de. De Josué, o le dice, o también ustedes pueden adorar a los dioses de allá de Egipto. O sea, no, no dejaron de ser idolatras cuando estaban cautivos y estaban siendo esclavizados en Egipto. Y luego le dice, pero no solo eso, sino que también cuando crucemos este río y entremos a la tierra prometida, van a tener un mercado impresionante de dioses de los pueblos que están allí. Van a ver, ustedes elijan. Y de ahí viene la célebre frase que dice... Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Pablo no le quita la gloria que tenía el pacto, porque sí había gloria en él. Pero los diez mandamientos, el resplandor del rostro de Moisés, ni la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión, ni posteriormente del templo, nada de eso lograba la conversión del pueblo terco e idólatra que Dios había elegido. No es que Dios no supiera que ese pueblo sería así entonces no es la naturaleza de la ley la que la que tiene el problema sino el ser humano no regenerado que tiende siempre al mal el versículo 8 podemos ver el primer contraste que tenemos acá que dice así no será más glorioso aún el ministerio del espíritu ya hace referencia al ministerio anterior cierto que era el ministerio de condenación eh, de hecho, es más glorioso. Pablo está comparando ambos pactos. El antiguo pacto, en el Sinaí, el cual seguía siendo glorioso, pero el nuevo pacto, encabezado por Cristo Jesús, del cual Moisés era un tipo, un anunciador, eh, no tenía comparación. El ministerio del Espíritu. Esta es una pregunta retórica que hace Pablo con un sí, sí. Es más glorioso el ministerio del Espíritu. Entonces, ¿y de cuándo empieza? El ministerio del Espíritu comienza en el derramamiento del Espíritu Santo allí en Pentecostés y se extiende hasta el final de la historia. No tiene fin, no tiene un, un, una fecha de caducidad. Y eso es súper importante entenderlo ahora para que veamos eh, en la segunda parte cómo Pablo habla acerca de... De, de este nuevo pacto eh, entonces surge la pregunta cuál es el ministerio del espíritu lo que tenemos que dejar claro es que desde la creación del mundo el espíritu santo ha estado en ejercicio cierto sin embargo habían una eh, presencia o una acción más bien cualitativa del espíritu santo distinta en el antiguo y en el nuevo testamento voy a explicarlo muy rápidamente eh, el espíritu santo capacitaba a, a algunas personas y a veces de manera temporal eh, y el Espíritu también lo tenían, eh, perdón, como en el caso de los artesanos eh, que, que trabajaban en el templo. Y luego eh, los reyes, sacerdotes y profetas eran poseedores del Espíritu. El Espíritu del Señor eh, vino sobre mí, palabra del Señor vino sobre mí, etc. Estamos hablando de los, profe de, de los profetas. Y el propio Rey David en el 51 dice, eh, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu entonces hay algunas diferencias sin embargo en términos soteriológicos en términos de la salvación el espíritu santo siempre ha hecho la misma labor que es convencer a aquellos eh, 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 judíos piadosos de la realidad del cumplimiento de la promesa que venía en el futuro y a nosotros gentiles bueno también judíos regenerándolos para creer en la obra de cristo en la cruz en el versículo 9 entonces antes de pasar al versículo 9, entonces hay relación aquí, en términos simbólicos, de un antiguo monte que era el Sinaí. Hoy día, eh, ese monte es el monte de Sion. Eh, la gloriosa, eh, el glorioso mundo en el, cual, en el cual viviremos con Dios. En el versículo 9, entonces, podemos ver el segundo contraste donde habla de condenación y justificación, ¿cierto? Ya Pablo lo ha dicho en Romanos, Capítulo 5, que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Eh, Pablo reconoce que el ministerio de la letra o de la, del antiguo pacto fue glorioso, como ya lo dije. Sin embargo, declara que es aún más glorioso el ministerio de la justificación. O sea, decir que el ministerio de la, de la condenación, como dice el 9, Versus el ministerio de la justificación, ambos son gloriosos, pero el de la justificación es mucho más glorioso. ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, ya estamos hablando de ley y de evangelio, eh, un poco sí. Eh, leyendo el, el, el comentario de este, de este libro de, de Juan Calvino, él habla de esta diferencia que existe entre la proclamación, o más bien dicho, la promulgación de la ley y la proclamación del evangelio. Hay diferencias. Eh, pero la ley... Funciona de la misma manera y el Evangelio de la misma manera. miren Quiero explicarles lo siguiente. En el 2.16 dice, para esto somos olor de muerte, que lleva muerte. Para aquellos que somos olor de vida, que lleva vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Lo que está diciendo es que el Evangelio va y trae vida o trae muerte. Y la ley también. La ley trae vida en el sentido que Pablo lo expresa allí en Gálatas de llevarnos como un eh, como un pedagogo como un ayos dice la reina Valera 60 hasta llevarnos a cristo demostrarnos nuestra insuficiencia y eso es bendición de hecho pablo dice más adelante eh, en esta misma carta que dice que si él los, in, los entristeció con sus palabras da gracias a dios por ello porque esa tristeza les trajo que era provista por dios les trajo arrepentimiento entonces reconoce Pablo aquello. Eh, Pablo habla entonces del ministerio de la justicia, de la justificación. Esto quiere decir que el ministerio del espíritu ha traído la justicia de Dios. Es decir, aquellos que no éramos justos y que nos merecemos la muerte según la ley, hemos sido justificados. Hemos, hecho, hemos sido hechos justos en términos judiciales, para vivir una vida justa en términos morales. ¿Y cuál es lo que nos indica en términos morales? La vida justa que debe vivir aquel que ha sido declarado como justo, la ley del Señor. No es otra. Por eso lo que lo que hace el nuevo pacto es eh, aglutinar, cumplir los elementos de, del pacto o de los pactos del Antiguo Testamento que son en definitiva... Un desarrollo del pacto de gracia y con diferentes énfasis, ¿cierto? Un pacto, un pacto universal, eh, como el de Adán y Noé, pero un pacto particular eh, que hace con Abraham, pero con efectos, eh, con efectos universales. Y el pacto de Moisés, que es Moisés y David, que son pactos nacionales, locales. El cumplimiento de todo esto es Cristo Jesús en el nuevo pacto. Entonces, el Señor Jesucristo, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, hemos sido justificados. Cristo en la cruz pagó nuestra deuda. Sin embargo, no hubiese sido posible tal pago si Él no hubiese vivido una vida justa según la ley del Sinaí. La vida justa que, tenía, que, que, que la ley nos exigía vivir a nosotros. Entonces, vivió la muerte o sufrió la muerte que a nosotros también nos correspondía. La muerte que nosotros debíamos sufrir. Los efectos de la muerte en Cristo Jesús son efectos integrales. O sea, uno tiende a pensar que la muerte de Cristo solamente tiene relación a su muerte física, pero cuando dice el hoy el hoy lama sabactani, lo que está diciendo es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre le ha dado un bocado, una probada de qué? De la ausencia de la presencia que bendice la presencia de Dios. Dios va a estar eh, ausente también durante la condenación de los malvados. Y en todo ese proceso, sin embargo, eh, Jesucristo no va a estar eternamente. Pero sí estuvo en un minuto allí sufriendo esa muerte, muerte eterna, que nosotros no merecíamos sufrir. Entonces, por su muerte, todos los frutos nos son aplicados, regalados por la obra del Espíritu Santo. Ya Pablo va a decir más adelante al final que somos transformados por su obra. En el capítulo 10 Pablo hace un paréntesis para reflexionar en cuanto a lo glorioso de ambos pactos. Diciendo que una cosa fue gloriosa pero perecedera y la otra, si se le compara con la segunda, es mucho más excelsa refiriéndose al ministerio del espíritu hoy en medio nuestro el versículo 11 presenta el tercer contraste y dice así si lo perecedero era glorioso mucho más será lo permanente eh, lo, ya lo anunciaba en el versículo 10 cierto eh, esta palabra dice será permanente eh, eh, o más glorioso será lo permanente, parece que fuera en el futuro. Pero no, la palabra que está usando Pablo es que es esta pregunta, es esta parecido a la pregunta retórica que hace en el 8, diciendo que ya está presente la obra del Espíritu y, este, eh, y esta gloria eh, excelsa que nosotros podemos disfrutar. Eh, ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo hoy está en nosotros la gloria de la obra del espíritu santo está en nosotros podemos experimentar eh, en la propia cruz de cristo viendo esa gloria que es permanente gloria que no se limita a un tiempo particular entonces la, esta gloria que va creciendo recuerden la otra va disminuyendo la del antiguo pacto y esta va creciendo en qué sentido en que podremos verla en todo su esplendor en la nueva creación pero ya lo hemos dicho eh, lo que todos conocemos como el ya pero todavía no hoy sí somos testigos hoy sí somos partícipes de la gloria del señor esa gloria es real en cristo jesús y en el poder del espíritu santo entonces por la persistente desobediencia de los israelitas transformaron inef en ineficaz el eh, pacto antiguo el antiguo pacto el pacto con moisés o el pacto del de, de, de sinaí dice eh, jeremías 31 32 no será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de egipto porque yo fui para ellos como un marido pero quebrantaron mi pacto eh, Isaías, perdón jeremías también ha dicho que cuando los tomó de la mano para sacarlos de la tierra donde estaban dice lo siguiente el 22 eh, perdón el 7 22 porque el día en que los saqué de la tierra de egipto yo no hablé de esto con sus padres refiriéndose a los a los, a los sacrificios yo hablé eh, ni les di ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios y dice al 23 al contrario esto fue lo que les ordené escuchen mi voz y yo seré su dios y ustedes serán mi pueblo vayan siempre por el camino que yo les mande seguir para que les vaya bien. Entonces, eh, lo esencial en el Antiguo Testamento siempre ha sido la obediencia al Señor y una actitud de un corazón humillado delante de la soberanía del Señor, de Él como Señor. A eso me refiero, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la belleza de la luna, podemos decir que es maravillosa. En un día, en una noche muy oscura, de una luna llena, como ha pasado otros días, incluso de una menguante o de una naciente, y todos esos nombres que tiene el proceso, el, el desarrollo el, el lunar durante el mes, si estamos en un lugar muy oscuro vemos lo glorioso que es. Hemos tenido incluso superlunas, ¿cierto? Eh, de mi casa está en el lado de allá, hacia la cordillera. Y son espectaculares. Sin embargo, si nosotros lo comparamos, esa belleza y gloria de la luna la comparamos con la belleza y con la gloria del sol queda absolutamente sin eh, comparación la gloria o la gloriosa luz del sol ese que da vida que es capaz de calentar nuestro planeta que llega a los lugares más recónditos definitivamente no puede ser superada la gloria de ese astro con el reflejo que del propio sol hace la luna en segundo lugar la libertad de la esperanza que aguardamos pablo entonces en el capítulo 2 versículo 12 está la segunda parte de esto primero haciendo un análisis histórico del pacto y luego las implicaciones que tiene este nuevo pacto entonces pablo a través de su propia vida y mensaje como ministro del nuevo pacto eh, está allí en el, en el 3.6, dice pues, pues él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Eh, Pablo era el siervo, era el diáconos, como explicaba la semana pasada eh, el profitero Gonzalo David, diciendo que eh, estaba hablando de la diaconía, del servicio de la palabra. Entonces, la gloria está siendo mediada al pueblo de Dios en el Espíritu, ¿cierto? Ya no es eh, la gloria por medio de un reflejo que tenía Moisés en su rostro. Y esta, y esta gracia y esta, y esta actitud que tiene Pablo lo hace eh, en el sentido de que está basado en la gracia de Dios. Miren, por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, actuamos con plena libertad. Aquí hay un <coughs> algunos problemas con la no problemas, sino algunas diferencias en las traducciones y podemos ver que eh, Pablo está hablando de esa libertad en relación con el actuar y el decir. ¿Ya? Era un era un término técnico usado en política que se asociaba a esto, o sea, de un, que se conducía de un modo de hablar libre Valiente y francamente, ¿cierto? Entonces por eso Pablo tiene, habla con tanta valentía y con tanta libertad. Era algo así como la libertad de expresión que tenían los ministros del nuevo pacto con respecto a los ministros del antiguo pacto. Por eso encontramos algunas eh, traducciones eh, distintas en la NBI, en la Reina Valera Contemporánea y también en la Biblia de Jerusalén, la, que, que tienen diferentes formas de traducir el texto por su método también de traducción. Entonces podemos ver que algunas de estas versiones se eh, enfatizan más el término de actuar y otros en la expresión que tiene eh, cada persona, o sea, hablar con libertad, ¿ya? Pablo continúa en el 13 haciendo otra comparación. Dice así, no actuamos como Moisés, no actuamos, los ministros del nuevo pacto, Ojo, no significa que el, el ministerio del nuevo pacto esté restringido a ciertas personas. Este ministerio del nuevo pacto y de la reconciliación se nos ha dado a todo creyente. Dice, no somos como, como, como Moisés que cubría el rostro con su velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el, en el fin de lo perecedero. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy... Cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Entonces Pablo compara el actuar del de, eh, pueblo de Dios o de los ministros del Evangelio con el actuar de Moisés, él cubre su rostro para que los judíos no se fijaran en lo perecedero y no murieran. Y continúa en el 14 explicando que ellos se endurecieron el endurecimiento de la mente de los israelitas, incluso hasta los días de Pablo, incluso hasta nuestros días podemos ver a un pueblo que ha abandonado incluso su propia tradición. Hay el judaísmo que se vive hoy es un judaísmo totalmente distinto al que se vivía en los tiempos de Pablo. Entonces, eh, en el capítulo, en el versículo 14 dice, dice, dice aquello... Y usa la figura que al leer el Antiguo Pacto, al mirar la ley, ellos lo hacían con un velo. No tiene nada que ver, según los comentaristas, alguna cosa en particular que tuvieran ellos, sino que lo que está, y después lo va, lo va a explicar, eh, que es una figura, porque les impide ver la realidad y el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede quitar ese velo. Nadie más se lo podía quitar. Que es el mejor mediador mejor mediador de un pacto mejor. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es solo mediador, sino también es la revelación misma de Dios. Es el único que puede quitar el velo, es el único que puede revelar. Es el único que puede iluminarnos para entender a la luz del antiguo pacto, perdón, a la luz del nuevo pacto leer el antiguo, y solamente Cristo puede iluminar hacia allá. No puede ser de manera contraria. No puede ser al revés. Entonces, el único que puede quitar el velo es Cristo Jesús. Ahí es donde está el verdadero significado de la ley de Moisés. La cual era mostrar la voluntad de Dios para el pueblo y la imposibilidad que ellos tenían para cumplir dicha ley. El, 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 el versículo 15 nos aclara y dice, y aún hasta el día de hoy cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Se fijan que ya no es toma la, la, la figura de, de Éxodo del velo, pero dice que en realidad el velo no le está tapando el rostro para leer, sino que tapa el corazón. ¿Por qué? Porque ellos estaban negados a creer en Cristo como el Mesías. Y solamente puede ser quitado, según el 16, si se convierten al Señor. Entonces esta osadía en la proclamación del Evangelio por parte de Pablo... Eh, Depende solamente de su confianza en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en el nuevo pacto y no en sus propias fuerzas. La gracia que también fue manifestada en el antiguo pacto, ya que ese nos muestra cómo debemos vivir. El velo es quitado, como dije, cuando se convierten. Moisés entraba al velo, perdón, entraba al tabernáculo, perdón, a la, a la tienda de reunión con Dios él estaba a rostro descubierto. Se lo quitaba para hablar con Dios, pero se lo ponía cuando estaba delante del pueblo para comunicar eh, la palabra de Dios. O sea, hasta que la gloria que tenía en su rostro se desvanecía. Por eso Pablo escribe en otro lugar allá en, eh, en Romanos. Y si ellos, referente a los judíos, no permanecen en incredulidad serán injertados porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Cuando los judíos aceptan a Cristo, el velo les es, eh, que, le, que le impide ver les es quitado. Pero así también pasa con cualquier persona. El velo que cubre su corazón al mirar incluso a Cristo Jesús, no lo pueden ver. El Señor es quien quita el velo. Entonces, cuando son salvos, Dios quita sus pecados como resultado del nuevo pacto que ha hecho con ellos. Fíjense, por favor, en el 31 de Jeremías eh, y 34. 31-34 dice así. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado. Solo una explicación acá. No significa que este pacto eh, fuera para gentiles. Debemos decir que el pacto sí incluía gentiles. En ti serán bendita todas las naciones de la tierra. Pero fíjense en algo. El Señor no desechó a su pueblo, sino que lo restauró. ¿Y en quién lo restauró? Ya lo he dicho, en los doce apóstoles. Ahí restaura a su pueblo, lo reúne y lo manda a hacer luz a las naciones. El Señor, así como eran doce tribus, eligió doce hombres para restaurar e inaugurar el Israel escatológico, el nuevo Israel, el Israel de Dios, ¿cierto? Porque la senda que el pueblo judío debe seguir para ir al Padre no es otra más que la que tiene que transitar todo el mundo a través de Cristo Jesús. El versículo 17 identifica al Señor con el Espíritu. Aquí hay varias discusiones, pero no las vamos, a, no las vamos a, a, a decir acá. Está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, esa, 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 esa discusión no tiene mucho sentido para, para nuestro propósito. Eh, eso sí que el Espíritu del Señor es, también quita el velo, ¿cierto? Conviertas al Señor. El 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y, el, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Eh, cuando cuando eh, preparaba este sermón, me acordaba de un, de un, incluso se me pegó varios días, una alabanza eh, que decía que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eh, no recuerdo más la letra, eh, así que no voy a hablar de esa, de esa canción en particular. Pero cada vez que yo he escuchado a hermanos hablar sobre dónde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, eh, hace referencia a una cuestión litúrgica, a una manifestación en particular o a una forma particular de rendir culto a Dios. No, no está diciendo eso, aunque sí lo puede incluir. Libertad en el sentido nunca de desorden, sino libertad del pecado y libertad para adorar a Dios y libertad para hablar, como dice en el 12, eh, de esta esperanza como ministros del Evangelio. En el, eh, lo que está diciendo el Señor es que el Espíritu va a escribir en el corazón la ley. Ya leímos el 32. No será pacto escrito a mano, ¿cierto? Escrito en piedra, porque ellos ya lo quebrantaron. Sino que, dice el 33, cuando haya pasado estos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Sigue siendo el pacto con la casa de Israel, porque nosotros somos el Israel de Dios. Y mire, qué maravilloso, cita las palabras que están tanto en el pacto con Abraham y también en la descripción del Apocalipsis eh, en, en la Nueva Jerusalén, dice Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El versículo 18 llega a una maravillosa eh, conclusión porque eh, el trasfondo sigue siendo el capítulo 32 al 34 de, de, de Éxodo Y eso es lo que da gran valor a que hoy sí tenemos un mediador permanente en un pacto permanente. Ya no es un mediador que debía cubrirse la cara, sino que ahora por medio de Jesucristo podemos mirar cara a cara. Dice, por tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de, como, el, como por el Espíritu del Señor el, el, el lenguaje es maravilloso porque nosotros al estar delante de la presencia del Señor al adorar al Señor al amar a Dios lo que estamos haciendo es como mirarnos a un espejo pero no es Dios quien hoy día se transforma en nosotros como lo hizo Cristo Jesús al encarnarse sino que hoy día somos nosotros los que nos vamos transformando a la imagen del Hijo de Dios como dice Romanos 8, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu Santo en este capítulo nos habla de cómo trabaja en nosotros santificándonos y haciéndonos, haciéndonos cada vez más parecidos a Cristo el Señor. Algunas aplicaciones para terminar. La importancia que tiene. La conmovisión te, eh, escatológica de Pablo. ¿En qué sentido? Es que vivimos en medio de una escatología que ya ha sido inaugurada. O sea, el escatón, la manifestación final, ya, ya inició. No es que eh, inició con, con la Segunda Guerra Mundial, o con la peste española, o con el coronavirus. No, inicia cuando Dios envía a su Hijo, se encarna, vive una vida santa, Muere por nosotros, resucita, es ascendido al cielo, está a la diestra de Dios Padre y envían al Espíritu Santo. Todo ese tiempo es el inicio de los últimos días. Lo hemos explicado con mucha detención y extensión. Entonces vivir en medio de una escatología inaugurada. Es que por eso dice Pablo, podemos hablar de esta esperanza de manera absolutamente libre. Porque sabemos que no nos va a defraudar, porque ya no depende de los seres humanos. Ya no depende cumplir eh, de, en determinados puntos la ley, porque la ley nos ha mostrado que no somos capaces de cumplirla, sino que debemos confiar solamente en Cristo Jesús para cumplir esa ley, porque sigue siendo el modelo de, de conducta de un creyente. Hoy día vemos que estamos siendo transformados todos los días. Eso significa que al estar en la presencia de la gloria de Dios, eh, por medio de Jesucristo y la acción del Espíritu Santo en nosotros, nos vamos transformando en quienes vamos a ser definitivamente en el Estado Eterno. Eso entendernos es maravilloso. También este es un llamado a volver a, las, a volver a las Escrituras. ¿Por qué razón? El apóstol Pablo está diciéndonos acá que tenemos que tener una comprensión iluminada por la Escritura de la propia Escritura. Entonces, si creemos que la palabra de Dios es palabra de Dios, entonces eso tiene implicancias fundamentales para nuestra vida. Y la primera de esas implicancias, ¿sabe cuál es? La obediencia. Porque cuando leemos la palabra de Dios y decimos, ¿en realidad Dios estará pidiéndonos esto? Y si el Señor está pidiendo eso, entonces eso, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. No es que podamos... Eh, 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 interpretar la Biblia de manera antojadiza o como hoy el, la posmodernidad nos permite eh, tomar un, un un libro e interpretarlo como queramos porque en realidad quien le da el sentido no es el autor sino quien lo lee bueno, eso es basura no, bueno, no es basura podría ser en algunos textos como por ejemplo, tal vez en la poesía pero no puede ser la escritura nosotros no le damos la interpretación al texto. El texto tiene un significado y ese debemos descubrirlo. Y si nos demanda hacer cambios en nuestra vida, que ciertamente así es, debemos hacerlos. Sea obediente. Esa es implicancia, la, la, la principal implicancia de que si creemos que la Biblia es palabra de Dios, es voluntad de Dios, entonces debemos obedecerla. El Señor no ha desechado su ley sino que lo que ha hecho fue cumplirla la cumplió y ahora tenemos la posibilidad no para ser salvos sino porque somos salvos si ustedes me aman entonces guarden mis mandamientos y también la valoración de la obra del Espíritu en los últimos días los últimos días, ya lo expliqué es el Espíritu Santo el que hoy día está trabajando en nosotros y claro ...no es protagonista... ...porque lo que hace es mostrar a Cristo... ...es que adoremos a Cristo el Señor... ...pero cada cosa que nosotros... ...hacemos en nuestra vida... ...la hacemos por la gracia de Dios... ...y el poder del Espíritu Santo... ...cuando somos testigos... ...cuando predicamos... ...todo... ...es la gracia de Dios... ...y la obra del Espíritu Santo... ...por eso debemos valorar... ...la obra del Espíritu en medio nuestro... ...Él habita en nosotros... Él es Dios en nosotros. Por eso es tan relevante conocer a esa persona de la Trinidad que en buen chileno pasa piola, pero que es fundamental para nuestra vida porque es el otro Consolador, es quien está con nosotros, es quien nos acompaña, nos fortalece y también que nos transforma a la imagen de, su, de, de Jesucristo nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Y los voy a invitar a hablar.